1: Muy buenas tardes, muy bienvenidos, queridos viajantes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Ensenada, en Baja California. De frente, una vista extraordinaria. Los cerros que se visten de flores salvajes, de piedras blancas. Y en el horizonte, una neblina preciosa que viene del mar Pacífico, que llena de humedad esta zona rica en historias, en experiencias y en anécdotas que poco a poco vamos a ir descubriendo esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy no estamos en la Ciudad de México, evidentemente. Hoy estamos transmitiendo desde el campo y estamos felices de que nos acompañes, querido viajante. Hoy tenemos una muy buena cantidad de sorpresas y, por supuesto, vamos a estar compartiendo las bondades de esta tierra baja californiana. Vamos a estar compartiendo un vino para algunos de ustedes, viajantes, que nos escuchen. Y hoy, que amaneció muy temprano de la... ...por la mañana estaba nublado con esta, esta neblina preciosa que viene del mar... ...y nos fuimos a caminar... ...a buscar una vista memorable que nos permitiera compartir esta, esta estampa... ...y estuvimos caminando más o menos una hora y media... ...entre cañadas, que esta temporada se mantiene secas... ...hasta llegar a lo alto de un cerrito que domina las vistas del de Valle de Guadalupe... ...que es esta zona extraordinaria... ...por el 90% del vino que se genera en nuestro país las vistas del valle bueno, verdaderamente ¿verdad? nos encontramos por ahí una serpiente de cascabel que estaba descansando en su piel y tuvimos de observar algunas lechuzas y algunos otros eh, estos, sobre todo de coyotes que andaban andando por este valle y me recordó esa vez que hace unos cuantos años por estas épocas paseábamos por el valle de quidrón allá en Israel en torno a la antigua ciudad de Jerusalén Dentro de las murallas de esta antigua ciudad Pues se recuerda más de 5000 años de historias Y experiencias humanas Para las tres grandes religiones de occidente El judaísmo, el cristianismo y el islam Pues es una de las ciudades más sagradas en todo el planeta Recuerdo en estas fechas religiosas importantes Para las tres grandes religiones del planeta eh, La Semana Santa Cuando al caer el sol sobre esta ciudadela del viejo Jerusalén Pues las murallas de piedra se ponen de un color miel que parece brillar. Son más de 18 diferentes civilizaciones las que han conquistado y regido el interior de esta increíble ciudadela, por supuesto derramando sangre e invocando piedad a su pasto, pero en el momento del atardecer cuando los campanarios y los minaretes de los santuarios más importantes de las tres regiones que allí coexisten hacen su para el resto de los Todo, Todo es paz. Este es el centro espiritual de, del planeta, es un destino repleto de sitios ancestrales, lugares sagrados, de los cuales muchos han vivido y muchos otros también han muerto, por supuesto. Estos muros extraordinarios fueron alzados por Solimán el Magnífico en el siglo XVI sobre las ruinas de los mismos muros que levantaron los romanos hace dos mil años sobre las ruinas del, de los muros también levantados por Salomón, hijo del rey David que fundó la ciudad hace más de cinco mil años como capital del reino israelita, y esta ciudadela cuando la visites vas a ver que está dividida en barrios o cuarteles con murallas pues de creencias, de credos, son invisibles pero verdaderamente perceptibles para el viajante cada cuartel, es como un microcosmos es como un, un planeta aparte en donde habitan los devotos de cada Religión y cuidan sus respectivos sitios sagrados. Está, por supuesto, el cuartel armenio, el cuartel cristiano, el cuartel musulmán y también el cuartel judío conocido como Harroba. Después de ser exiliados los eh, israelíes por el monarca babilónico en el siglo VI, los judíos volvieron a sentarse en este barrio ya en el siglo XV. Después de restaurarlo, pues anexaron. Eh, ...parte de la ciudad antigua tras la guerra del 67 contra Jordania... ...y la declararon su capital eterna... ...dentro de ella pues viven 650 familias ortodoxas... ...y durante todo el día los devotos... ...se juntan enfrente de ese muro de los lamentos... ...que le llaman el muro de las lamentaciones... ...o el muro occidental que se levanta todavía 18 metros al cielo... ...y 20 metros bajo tierra... ...es un espacio muy especial donde se reúnen todos... ...propios y ajenos a, a, a establecer un vínculo con lo divino... ...dicen que este es el lugar más cercano con Dios... Y dentro de este muro occidental, el muro de las Lamentaciones o el Cotel, se levanta el Monte Templo, que también es uno de los sitios religiosos más venerados del mundo. Es, es el, el bíblico Monte Mo Moirá, donde en el Génesis se escribió que Dios tomó a Abraham para que sacrificara a su iglesia, según Dios, y cristianos. También se dice que era bueno Ismael, eh, el hijo de Sarah, y ahí se levantaron el primero y el segundo templo. Ahí también el emperador romano Adriano construyó un templo a Júpiter, y bueno, ahí se llevó, se dice, la pasión de Jesucristo, por lo que es una visita obligada para los cristianos, sobre todo en esta época, en esta época en donde se recuerda la Vía Dolorosa, que es el trayecto que siguió Jesús cargando la cruz después de ser condenado en el pretorium, ahí en la explanada del monte templo, y pues cada uno de los eventos durante su trayecto se conmemora con una capilla que puedes visitar, en donde juntas pues conforman las 14 estaciones es una ruta que fue diseñada por los cruzados, que atraviesa las secciones del cuartel musulmán y el, el cuartel cristiano, de estos barrios que te platicaba, y si lo realizas en viernes te puedes unir a las procesiones de los monjes que guían a los peregrinos y turistas, por supuesto en estos días de Semana Santa, pues es una ruta verdaderamente frecuentada, muy, muy, muy popular, que te lleva directo al, al Santo Sepulcro, en donde se encuentran las últimas cinco estaciones, que es también el sitio llamado Golgotha, o el Calvario, el sitio de la crucifixión, el sepulcro y la resurrección de Jesús, que es parte de lo que se celebra en esta Semana Santa. Y es una locación que fue determinada por Elena, la madre del emperador Constantino, quien fue el que declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio Bizantino. Ella fue una arqueóloga muy importante de Jerusalén, una promotora muy importante, dedicó casi toda su vida a ubicar estos sitios sagrados desde el 326 eh, después de Cristo, por supuesto. Y Constantino, pues, eh, su hijo, digamos, erigió la primera capilla del Santo Sepulcro, ya después los cruzados fundaron la estructura que hoy se puede visitar, más o menos en el siglo XII, y bueno, ahí dentro, por supuesto, confluyen... Y, y se reúnen todos los peregrinos que buscan pues, una experiencia especial para la Semana Santa. Por supuesto, Jerusalén, Israel, un destino muy especial, muy, 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 muy eh, memorable para quien le visita. Y es una experiencia que bien vale la pena vivir en carne propia y, si no, por lo menos compartir en este espacio que es para ti, querido viajante. Vamos a, a compartir... Eh, la frase del día, antes de comenzar, la frase del día que es Los viajes no influyeron en mi obra, ese es mi sistema de vida, me da placer cambiar de ciudad. Nos comparte el pintor y escultor colombiano Fernando Botero y hoy te recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde el Valle de Guadalupe, en Baja California. También va a estar con nosotros Víctor Segura, de la finca Las Nubes, aquí muy cercana a donde estamos transmitiendo. Y también va a estar con nosotros Jorge Sales, fundador y director de la Agencia Sales Internacional, para platicarnos sobre los orígenes del turismo en México, para visitar juntos también dos destinos muy populares entre los viajantes mexicanos, Texas y Orlando. Y también va a estar una invitada muy especial, Tania Domenzain, que les va a platicar sobre las experiencias para los niños en Phoenix, Arizona, que es en donde vive. Muy buena música, todas las noticias del mundo de los viajes y además vamos a regalar un vino de Adobe Guadalupe, esta tarde, así que estate muy pendiente 560-108-02 Es el teléfono en cabina El Twitter del programa es arroba y hoy vamos a regalar el vino Por supuesto a través del Twitter del programa @viajantesimer. En un momento más les comparto cuál va a ser la dinámica Y les recuerdo que mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes, por medio de la radio la música y la imaginación. Vamos a escuchar una primera canción, Saudosa Bahía, de
2: Seu Jorge, con Almas. Tenho saudades do povo de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. E no terreiro eu vi o candomblé. Comi um acarajé, provei um munguzá. Tenho saudade da minha Bahia. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo, fazendo três semanas que eu cheguei de lá. Visitei 365 igrejas, visitei terreiros e bens em meu patuá. Teve amigos e vi minha mãe querida. Tenho saudades do povo de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá Está fazendo três semanas que eu cheguei de lá No terreiro eu vi o candomblé Comi a tarajé, provei o munguzá Tenho saudades da minha Bahia Só tenho vontade de voltar pra lá Só tenho vontade de voltar pra lá Só tenho vontade de voltar pra lá Fazendo tres semanas que cheguei lá. Está fazendo tres semanas que cheguei lá. No terreiro eu vi o Candomblé. Comi un acarajé, provei o mundo usar Tenho saudade da minha Bahia. Só tenho vontade de voltar para lá. Só tenho vontade de voltar para lá. Só tenho vontade de voltar para lá.
1: Dosa Bahía, Seu George y al Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe en Ensenada Baja California 560-10802 el teléfono en cabina arroba viajantes y merez el twitter del programa. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y esta tarde, esta tarde especial aquí en el Valle de Guadalupe, que está despejado, que está divino, realmente el viento fuerte, haciendo que se pongan a bailar. ...al ritmo... ...de esta deliciosa... ...música que nos comparte... ...Jorge Mario da Silva... ...todas las flores... ...del campo... ...que están en pleno ahora... ...está de mil colores... ...de amarillo, de rojo... ...de morado... ...y se ve hasta el horizonte... ...pintado de... ...flores silvestres... ...que bien vienen en la primavera... ...con esa sonrisa de color... ...y por supuesto... ...con esos... ...sabores tan exquisitos... ...que acompañan la cocina... baja californiana ...porque aquí se cocina... Con Muchas flores se acompañan, cada una con un sabor diferente Algunas incluso con sabor a ostión Otras más, la flor del cilantro, por ejemplo, muy sabrosa con el caldo de pescado Y algunas otras delicias que vamos a estar descubriendo En el viaje que vamos a realizar hoy a través de la radio La música y la imaginación hasta el Valle de Guadalupe en Baja California Esto que escuchaste fue Saudosa Bahía Seu Jorge, mucho actor y compositor originario de una favela Ahí en Belfort roxo en la región baixada fluminense de Río de Janeiro, es, es una ciudad creada en 1950, en la cual habitan casi medio millón de personas en tan solo 79 kilómetros cuadrados. Más de 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Imagínate, viajante en contraste, bueno, Australia, la densidad de población es de dos personas por kilómetro cuadrado. Aquí son más de 6.000 por kilómetro cuadrado, así que... Se hace muy buena música, por supuesto. George, Señor Jorge apareció en esta película importantísima, Ciudad de Dios, y fue también uno de los tripulantes de la película de Life Aquatic con Steven Sissou, La vida acuática. Fue Peleto Santos, ese increíble baladista que anda con su guitarra inspirando la noche. Y que por supuesto nos recuerda la vida de Jacques Cousteau, su tripulación documentando las maravillas debajo del mar. Una gran película del maestro Wes Anderson en la que aparece Seu George. Y bueno, te platico que estamos en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, una región vitivinícola primordialmente localizada en este magnífico estado de Baja California. Se le conoce, pues algunos la llaman también el Valle de Calafia. Es el nombre con el que se ha intentado promover los productos de una región ...que es verdaderamente atractiva a nivel nacional e internacional... ...el nombre real pues, pues lo debe a la misión de los franciscanos... ...que establecieron en una de las mesetas... ...la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte... ...y está comprendido por varias comunidades... ...como Elegido el Ejido del Porvenir, Francisco Sarco San Antonio de las Minas... ...el valle tiene una extensión de dos tercios más o menos... ...al valle vecino de Napa, Napa Valley... ...que es una región vitivinícola muy importante en California... Y las condiciones climáticas pues son muy similares a las del suroeste francés. Esta primavera es bella, con el viento fuerte, una temperatura templada, la humedad por la mañana, que se pierde ante el sol, que cae a plomo durante el mediodía. Y por supuesto en la tarde, que todo se pinta de rosa con el ocaso, con un sol verdaderamente emotivo, ...que hace de los días y las noches... ...más tranquilas y más agradables que uno puede imaginarse... ...tiene el único museo sobre el vino en México... ...es parte de la ruta del vino en Baja California... ...tiene una buena cantidad de viñedos... ...cerca de 80 vinícolas... Eh, ...algunas muy pequeñas, otras gigantescas... ...tal vez algunas las conozcas ya, querido viajante... ...hay museos, hay restaurantes, hay pequeños hoteles... ...hay hoteles un poco más grandes... ...y por supuesto está muy cerca la ciudad de Ensenada con su puerto, que recibe por supuesto cruceros de diferentes lugares del planeta y que tiene pues una de las escenas de comida, una de las escenas gastronómicas como llaman más interesantes de México, sin duda, es uno de los destinos que está poniendo muy en alto el nombre de México por la propuesta de estos panes recién horneados estos quesos deliciosos cubiertos con polvo de hojas de oliva, también aceites Aderezos, salsas, mermeladas, hierbas aromáticas, aceitunas... y tantas otras delicias que aquí se, se comparten, se cocinan... y se busca sobre todo compartir pues la esencia, el gusto, el sabor del ingrediente... eso es lo más importante para los habitantes de esta región... y de hecho vamos a platicar con uno de ellos, Víctor Segura... hace un par de días visitábamos el, el restaurante de Diego Hernández... chef que tuvimos como invitado especial en Viajantes... hace algunas emisiones... que nos compartía... ...los secretos de la cocina baja californiana... ...este joven chef que tiene un restaurante... llamado Corazón de Tierra... ...que es una pequeña terraza... ...con la cocina abierta, accesible... ...para la vista de los curiosos... ...de los comensales que llegan... ...atraídos por el olor... ...de las brasas que, que cocinan esas... ...esos deliciosos platillos... ...inspirados en el día... ...que de frente tiene un huerto... ...en donde se extraen... ...los ingredientes... ...de la ensalada y por supuesto los frutos y, y, y las verduras que van a ser parte de los alimentos y eh, al día siguiente estuvimos también ahí en Ensenada probando en el Mercado Negro esas delicias del mar los, los mejillones, los ostiones los callos de hacha, el marlin y tantas otras eh, pues ostras y, 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 y pescados que aquí son pues tan populares y tan accesibles y que realmente hacen de esas comidas deliciosas algo que que es de, los, de todos los días por acá, y estuvimos en la tarde de ayer visitando las nubes, este lugar eh, dedicado pues, a una cultura de, de vinos diferente, que hace una producción muy interesante, que tiene un, 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 una cava divina debajo de tierra a 18 grados, donde se mantienen los vinos y donde se maduran con mucha paciencia en la oscuridad de las barricas y que tiene una vista extraordinaria de todo el valle, donde uno puede también hacer pues estas catas o estas pruebas de los diferentes vinos que ahí producen, tanto blancos como rosados y tintos. Y platicamos con Víctor Segura, que es uno de los grandes promotores acá de la cultura del vino. Vamos a ver qué nos comparte Víctor Segura de la Vinícola Las Nubes en este espacio dedicado a la transmisión en vivo del Valle de Guadalupe para todos ustedes, celebrando... La Semana Santa, el sábado de gloria, todos mojados, todos felices, aquí desde el Valle de Guadalupe vamos a escuchar esta conversación con Víctor Segura.
3: En las nubes es uno de los proyectos más nuevos en el, en el Valle de Guadalupe, apenas iniciamos en 2008, ahorita aquí estamos disfrutando la vista de, del valle de, afortunadamente nos tocó encontrar todavía un lugar que tuviera esta condición de privilegio, yo le llamo, ¿por qué? porque estamos a la pata del cerro en elegido el ejido del porvenir, dentro del Valle de Guadalupe para el cultivo de la vid y para disfrutar unos buenos vinos con esta vista el Valle de Guadalupe o, o Ensenada, eh, producimos a, actualmente el 90% de los vinos de México y Valle de Guadalupe es el icono el lugar principal de las vinícolas, tiene ciertas características de temperatura de humedad, cercanía al mar lo cual te permite que los diferenciales de temperatura en verano entre el día y la noche, den esa calidad de uvas que, que tenemos aquí, estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, de estar al nivel de cualquier vinícola del mundo obviamente con todo respeto a las, a las regiones que son mucho más viejas que nosotros pero nuestra propuesta como viticultores o como vinicultores mexicanos es ofrecer la mejor calidad posible con nuestras técnicas y estamos encontrando que a la gente y al público mexicano le interesa entender lo que está pasando es uno, toda una cultura lo que estamos ofreciendo en Baja California y en Ensenada específicamente de la gastronomía no nomás los vinos es todo el paquete completo que es lo que queremos que vengan y disfruten es de gastronomía las hortalizas los quesos los pescados y mariscos que tenemos esto no, no es un solo producto el aceite de oliva el día que seamos capaces de beber vino en vasos, no en copa. Cuando logremos que la gente entienda que el vino puede ser el día a día, ese día yo creo que vamos a haber logrado algo. Cuando lo sigamos viendo como un producto de élite o es un, algo de snobismo, no vamos a lograr penetrar realmente al público en general estamos trabajando porque número uno se bajen los impuestos que actualmente estamos en el cuarenta y tantos por ciento y eso hace que nuestros vinos se salgan muchas veces de la gente siendo que en lo, todos los países o en la mayoría de los países del mundo es lo que se considera un alimento está dentro de la canasta de los productos básicos de los productos del día a día y eso es lo que queremos lograr promoviendo la industria además es, un, es, es algo sano el consumo moderado del vino es algo muy sano y eso es lo que tenemos vamos a procurar lograr la mayoría de la gente que puedes conocer Somos gente de fuera que, que Baja California nos dio la super bienvenida Nos tratan como si fuéramos realmente Gente nacida aquí yo Como te digo, tengo casi 32 años de, de vivir aquí Y ya mucha gente no cree que soy de fuera Pero la verdad es, es un orgullo Ser Baja Californiano A pesar de no haber nacido en Baja California Es una identidad del respeto a la tierra Por eso te hablo de la gastronomía No nomás de los vinos Es el respeto a lo natural A mí me interesa que prueben los vinos y luego les, hago, les tratamos de hacer una reservación en otras dos o tres vinícolas Para después terminar en un restaurante Eso es lo que queremos Que la gente realmente no se estacione en un lugar Que conozca todo el, pa, todo el paquete que estamos ofreciendo Que es disfrutar paisajes, comida Incluso no nomás de los restaurantes que son famosos Tan sencillo como irse al, al comerse unos tacos en, en la calle O unas tostadas de, la, de Doña Sabina, la guerrerense O sea, son cosas increíbles que están sucediendo aquí Visítenos en, en vinoslasnubesbc.com y de ahí pueden contactarnos. Soy Víctor Segura, soy un aspirante a enólogo todavía. Por supuesto, los invitamos a que conozcan Ensenada, Baja California. Vengan y, y conozcan las vinícolas, vengan y conozcan la gastronomía de la calle. Y vengan y conozcan Baja California. Eso es. Esa es la
1: amabilidad, la calidez, la sencillez también que muestran los bajacalifornianos nacidos en el estado o por supuesto recibidos por el mismo, es un espacio que, que bien viene a los viajantes de diferentes latitudes que se enamoran por supuesto de sus vistas, que se enamoran de su gente, de su comida y que con esa amabilidad pues lo reciben a uno y uno tiene la posibilidad de emprender un viaje tal vez vía Tijuana, nos encontramos más o menos a, a una hora y cuarto al sur de Tijuana, después de pasar Rosarito, manejar por esa carretera hermosa que, que va a un lado del Océano Pacífico, en donde de cuando en cuando se pueden ver los delfines, incluso jugueteando las olas, una buena cantidad... De playas en donde se puede, por supuesto, uno meter con cuidado. Son aguas fuertes, son aguas bravas, son aguas frescas, con corrientes fuertes. Incluso algunas de las playas, como Sal, si puedes, pues tienen corrientes bastante peligrosas, pero las vistas son extraordinarias. Dunas de arena en donde puedes jugar, digamos, en la arena. Te puedes bajar en estos pequeños pueblos que están a orillas del mar. Probar estos famosos burritos de langosta, burritos de camarón, de pollo de res también, con esas tortillas de harina que no son las obaqueras de Sonora, pero que sí son bastante originales y sobre todo suculentas. Y un poco más al sur, ya está la, la salida encenada a este puerto di, di, divino realmente, en donde, pues, como te comentaba, está creciendo la industria gastronómica. Y hacia adentro, hacia el corazón de la tierra, con rumbo al mar de Cortés, se encuentra el Valle de Guadalupe. Y una vez estando aquí, pues bueno, ya platicaremos un poco más adelante de las actividades Y de las recomendaciones para que emprendas tu visita y le saques el mayor provecho Mientras tanto vamos a escuchar una canción más Antes de hacer un breve corte Esta pieza, vamos a soltarla mi querido Roswell, si me hace usted favor Se llama Sabodonovsky Island Depórtico Quartet Son originarios de Londres Jack Willy, soprano y saxo tenor Está también Duncan Bellamy en la batería Milo Fitzpatrick en el contrabajo y Kirvine en el hang, esa percusión extraordinaria que empiezas a escuchar. Después de casi dos años de tocar principalmente en pequeños conciertos en la calle, regularmente fuera del Teatro Nacional de Londres, lograron grabar su primer álbum, este que se llama Rodillas en el Mar de Norte, lanzado en el 2007 tercero y más reciente álbum homónimo y el último fue lanzado en el 2012 en enero recientemente estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe, mi nombre es Pata de Perro me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar, así que acompáñame viajante a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación, esta es una tarde muy especial espero que disfrutes esta pieza volvemos en breve para seguir platicando de las delicias de este destino y para platicar también de Texas y de Orlando con Jorge Sales y por supuesto Dania Domenzain, invitada especial de esta tarde seguimos en vivo ¡Ah, qué sabroso! Ya estamos de vuelta, queridos viajantes, transmitiendo completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe, aquí en Ensenada, en Baja California, disfrutando la brisa del mar, a punto de irnos a comer la guerrerense, ese puestito callejero tan famoso que ha recibido reconocimientos a nivel internacional por sus ceviches de pulpo, de jaiva, de, de hacha, de camarón. Y por supuesto, esta zona que es famosa por sus vinos y por sus vistas extraordinarias por esta buena oferta gastronómica y por supuesto por la gentileza, la amabilidad y las historias, anécdotas que comparten sus locales. Vamos a recordar a Pablo Paz, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas han sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio. Es un miedo que los viajantes queremos evitar y por supuesto es un miedo que te invitamos a que dejes detrás este sábado. Donde, donde Estamos viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. 160-108, es el teléfono en ¿eh? arroba viajantes, es el Twitter, el programa. Y ahora, y ahora sí. vamos a regalar una botella de vino al que a través del Twitter nos comparta cuál es el municipio más grande de Baja California arroba viajantes, si me eres el Twitter, déjame saber cuál es el municipio más grande de Baja California, y con gusto te vas a llevar una botella de vino de adobe Guadalupe, una de las 80 vinícolas, una de las más importantes aquí, la tenemos de frente, la estamos viendo, una zona preciosa, con la planta de la uva, la vid que está apenas retoñando en esta primavera, que va a ser particularmente calurosa, y vámonos de viaje a un destino internacional, desde aquí Hemos estado viajando por Israel, ahí en Jerusalén, con motivo de la Semana Santa. Estamos aquí en el Valle de Guadalupe y ahora vamos al estado de la estrella solitaria, orgulloso y próspero, Texas. Una importante diversidad de atractivos. Algunos destinos muy populares como Houston, San Antonio, Austin, Dallas y por supuesto El Paso. Hay excursionismo, camping en sus parques nacionales como el Big Bend National Park y está también el Río Grande, está también el Centro Espacial Johnson de la NASA y los centros comerciales que son casi casi como el Centro Espacial Johnson pero para otro tipo de astronautas Texas tiene más de mil kilómetros de costa a lo largo del Golfo de México y ya se ganaron la botella de vino, ahorita les comento quién fue así como un importante desarrollo cultural en galerías, teatros y espacios públicos en donde se ofrecen manifestaciones de clase mundial ¿y por qué hablamos de Texas? porque estuvimos platicando con mis queridos amigos Jorge Sales y Jorge Sales Jr., Jorge Sales se recibió en el Instituto de Nuevas Profesiones de Lisboa en la carrera de turismo. Su carrera la ha hecho, bueno, en relaciones públicas, mercadotecnia y ventas de líneas aéreas comerciales. En el 82 estableció Sales Internacional debido a la necesidad de empresas profesionales que pudieran representar entidades del medio turístico y de viajes en general. Y, bueno, fue reconocido recientemente por la Asociación Metropolitana de Agencias de Viaje con la presea Toda una Vida Dedicada al Turismo. Un verdadero viajante a quien saludamos y escuchamos esta primera conversación que tuvimos con mi querido amigo Jorge Sales, a quien mando un muy fuerte abrazo y le agradezco que nos haya recibido en su oficina para conversar pues acerca de su empresa de Texas, de Orlando que son destinos que representa y también de la historia del turismo en nuestro país vamos a escuchar esta primera conversación con Jorge Sales aquí en Viajantes y en breve te comento quién está siendo el ganador de la botella de vino aquí de Valle de Guadalupe volvemos enseguida El Estado de
4: Texas recibe de, de México más de 6 millones de visitantes al año. Eh, ya con eso te dice todo, ¿no? Gracias a Dios, la cercanía con Texas, eh, la facilidad del idioma, porque realmente no tienes problema para, para llegar y hacerte entender en cualquier lado, en restaurantes, en los museos, porque, como tú preguntas, realmente Texas ha evolucionado mucho porque la gente ha sabido, los propios habitantes de Texas han, han sabido invertir en su propio Estado, ¿no? Han sabido desarrollar destinos dentro de Texas como, como destinos, por ejemplo, en la ciudad de Dallas hay la zona de museos También hay en Houston y en, y en Fort Worth Y San Antonio Pero me llama la atención en Dallas en particular Porque, porque se ha invertido mucho dinero La gente local que tiene mucho dinero Porque realmente como tú sabes es un estado que, que creció también por el petróleo y bueno los, yo creo que los millonarios más grandes están en Texas todavía y es un estado fácilmente eh, conocible movilizarse fácilmente por aquel lado pero también tienen esa gran cualidad de invertir en, en cultura y todos los museos actualmente, yo creo que si nos ponemos a ver bien y analizar en Texas debe haber los museos más importantes del mundo ya, con las mejores obras Texas ha sabido evolucionar, ya no es el pueblo de los cowboys en muchos sentidos porque todavía puedes, si quieres gozar mucho toda esa actividad, fácilmente puedes tomar un coche y llegar a, a la frontera en 12 horas y ya estás al rato en cualquier lugar en Texas, o vuelos de una hora y media de vuelo a San Antonio a Houston estás a dos horas o menos, a las dos horas y cuarto ya, todo el estado está muy, muy fácilmente accesible en México, en la ciudad de San Antonio más del 60% de los habitantes son de origen mexicano Muchos no hablan en español, pero bueno, ya son las, las terceras y cuartas generaciones. Pero de todas maneras, si este, sí tienes la oportunidad de sentirte, la cultura sigue, las raíces de esa gente sigue la mayor parte de la gente no viaja más que una vez al año quizás, o fuera del país, entonces tienen que realmente aprovechar bien su tiempo, y no solamente su tiempo sino saber utilizar bien su dinero entonces una cosa que nosotros abocamos mucho, abocamos mucho, es que, que la gente tenga la, la capacidad de, de dialogar con un agente de viajes que les pueda ayudar, un buen agente de viajes hay de todo, como en todos lados, pero ya en México hay unos agentes de viajes muy, que son realmente consultores, yo sé que actualmente mucha gente se mete a la página web y, y reserva su avión, y reserva su hotel y todo, pero, pero cuántas veces no hemos visto nosotros que, que de repente viajan y tienen un problema en algún lado del mundo y no saben a quién llamarle porque se meten a la página otra vez y no, no los pelan mucho, etc. Entonces de repente se encuentran con problemas viajando y no saben qué hacer. Sin embargo, cuando logran poder hacer un viaje, sobre todo los viajes son un poco más complicadillos, quizás conviene tener a alguien aquí en México que, que tenga un problema en la India, por decir, y sepan poder llamar por teléfono a la gente viaja o mandarle un mensaje si decirle, oye, dame la mano porque aquí no me dieron el servicio, bla, bla y normalmente la gente de viajes profesional en México les va a poder ayudar y les soluciona el problema ¿no? eso es una de las recomendaciones que hacemos obviamente también se pueden viajar con la página web, se pueden hacer muchas cosas eso lo sugiero yo para viajes un poco más sencillos
1: Fue Jorge Sales con esta primera parte de la conversación que tuvimos en su oficina. Por supuesto representa a Texas, a Orlando y a algunos otros destinos y grupos hoteleros pues, de bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y es una persona que verdaderamente ha dedicado su vida entera a los, a los
2: viajes.
1: Que disfruta mucho de compartir, de inspirar a que los viajantes emprendamos nuestras propias travesías. Y antes de entrar a la segunda parte de esta conversación, en donde platicaremos un poco más de Orlando con Jorge. Orlando, una ciudad creada a base de parques temáticos, sobre todo cuando abre sus puertas, Disneyland, 1971. Quienes desde entonces han incorporado tres parques temáticos más, dos parques acuáticos y cientos de tiendas, hoteles y campos de golf. La ciudad de Orlando se le conoce como la ciudad del entretenimiento y recibe más de 40 millones de visitantes cada año. Es impresionante el flujo turístico que tiene esta ciudad en cada estación, en cada momento hay viajantes disfrutándola. Y, por supuesto, pues hay mucho que aprender de lugares como este. Si les parece bien, antes de entrar en materia de la segunda parte de la conversación con Jorge Sales, que tiene unas anécdotas increíbles de cómo inicia el turismo en la Ciudad de México, quisiera compartirles una cancioncita más y compartirles también que Eunice Cuevas... Melómana, amante de los viajes, adicta al chocolate. También le gusta la gastronomía, el océano. Saludos a la familia, a sus amigos de la vida y le gusta caminar. Eunice Cuevas nos ha compartido que Ensenada es precisamente el municipio más grande, no solamente de Baja California, sino de, sino de todo México. Es un municipio gigantesco que abarca desde el Océano Pacífico hasta el Mar de Cortés y que, por supuesto, comprende la ciudad de Ensenada y esta zona del Valle de Guadalupe, donde estamos transmitiendo completamente en vivo. Vamos a escuchar una pieza exquisita, una canción perfecta para el sábado. Si la podemos soltar, maestro Roswell. Les comparto que es Sea Steve, you can't teach an old dog new tricks. Bluesero de Oakland, California. A los ocho años aprendió a tocar la guitarra y desde entonces utiliza sus propias creaciones. Él hace sus propias guitarras. Arroba viajante si merece el Twitter del programa. Volvemos a platicar con Jorge Salis y también con la invitada especial, Tania Domensay.
5: Oh, I want you.
2: the love
5: also.
1: Steve, estamos en viajante, transmitiendo completamente en vivo desde el Valle de Guadalupe, esta pieza deliciosa del blusero de Oakland, California. Yo le tengo también un cariño muy especial a esa ciudad de Oakland, vecina de San Francisco, ciudad victoriana, divina, con algunas de las pues, edificaciones más antiguas de la región, enfrente a la bahía, eterna rival beisbolística, por supuesto, con los atléticos. ...a quienes queremos desde la infancia... ...y bueno, el béisbol es una de las pasiones... ...que ya compartiremos más adelante... ...ahora estamos hablando de gastronomía... ...estamos hablando de vino... ...estamos hablando también de viajantes... ...con nuestro querido amigo Jorge Sales... ...toda una vida dedicada por supuesto a la industria... ...de los viajes, de las experiencias... ...una persona con verdadero conocimiento... ...su hijo también... ...una de las personas más involucradas en el desarrollo... ...y la promoción... Pues, ...de destinos y de marcas y servicios... ...ligados a la industria... Y por supuesto referentes que estamos escuchando en este espacio dedicado a ti querido viajante que nos acompañas. Vamos a escuchar esta segunda parte de la conversación con Jorge Sales compartiéndonos las anécdotas de los orígenes del turismo en la Ciudad de México. Quédate con nosotros en un momento más. Volvemos. Mi nombre es Pata de Perro. Me conocen como Alonso Vera arroba Viajantes si es el Twitter del programa. Vamos a escuchar esta conversación con Jorge Sales y Jorge Sales Jr. sobre turismo en México. <risa>
4: Para la gente que le gusta viajar Y que tendría el deseo de Poder trabajar en el medio Lo único que se necesita realmente es vocación Tienes que tener una vocación de viajar Porque eso es lo más importante Porque aunque no necesariamente estés viajando Todo el tiempo, pero si sí trabajas en un medio En donde, donde vas a ayudar a otras gentes a que viajen A que la gocen, etc. También hay en este medio pues hay muchísimos Oficios, hay muchísimas profesiones Dentro del mismo, hay los hoteleros Que bueno, quizás quieren ser hoteleros Tienes que tener un gran sentido de hospitalidad ¿no? que para poder hacerlo porque realmente tu éxito va a ser mucho de cómo recibes a los clientes en los hoteles ¿no? o cómo puedes este, trabajar en una arregladora de autos o en un restaurante todo va a depender de la vocación que pueda tener alguien ¿no? también sugiero que hay, hay carreras ¿no? hay las carreras de gastronomía hay hotelería, hay turismo en general hay marketing de turismo pero mientras mejor estés preparado, mejor puedes tener éxito en la vida haciendo lo que te gusta hacer. Mientras estés mejor preparado, más posibilidades de crecer en ese negocio que sea apasionante. Sí, realmente México, yo yo tuve la oportunidad de conocerlo un poquito antes, cuando había, más, había mucho turismo de Estados Unidos, inclusive por carretera. Recuerdo mucho, muy vívido, ¿no? los, los recuerdos de, de las caravanas que venían de Estados Unidos en la carretera. Porque el problema que había en esa época, por ejemplo, era que no había baños adecuados en las estaciones de gasolina. O sea, tenía muchas fallas de ese tipo. Sin embargo, no había inseguridad realmente. E inclusive muchos de los agentes de viajes que ya ya la mayoría, yo creo que ya, ya no... Ya fallecieron, pero realmente al principio cuando el turismo, en los 40, 50, se apostaban ahí en la, en la entrada donde están los indios verdes por ahí. Ahí se paraban y ponían los perros y venía la gente en sus coches de Estados Unidos. Y llegaban ahí y se paraban y los contrataban porque eran guías de turistas. Entonces ya los traían hacia el centro, a la ciudad y ya les hacían los tours y todo eso se los llevaban vía a Cuernavaca, Taxco y Acapulco. México sigue siendo uno de los principales o más bellos países del mundo, que tenemos todo, tenemos montañas, tenemos playas, tenemos ciudades coloniales, carreteras realmente tenemos muy buenas ya actualmente. Ojalá pudiéramos todos contribuir para lograr que México sea más exitoso en ese sentido, porque mientras más turismo llega, más dinero entra al en país, faltan muchas cosas. Obviamente es, es el huevo o la gallina primero, si llegan los turistas, pero si no hay infraestructura, pues ya no van a volver otros. Gracias, a, a lo su placer este, estar contigo, la verdad, de una agradable sorpresa poder ya convivir contigo. Yo soy Jorge Sales, presidente de Sales Internacional, fundador de la compañía hace 30 años, apasionado del turismo y de los viajes, así que pues eso nos dedicamos y, y sí, gracias a Dios hemos podido dedicarnos esto toda la vida. Jorge
1: Sales, en viajantes, un verdadero privilegio, un verdadero privilegio tener a Jorge Sales aquí en este espacio dedicado al arte de viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Fuerte abrazo a mis queridos amigos Jorge Sales, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos esa anécdota increíble de los días esperando a los turistas. Ojalá fuéramos nuevamente así de amables, de abiertos, de, de calurosos. Y bueno, déjenme darle una bienvenida muy especial a mi querida Tania Mensztein ahijada querida del alma que vive desde hace tiempo ya en Phoenix Arizona un destino que ya hemos estado visitando en un par de ocasiones que por supuesto es famoso Arizona por el Gran Cañón y por algunas otras actividades importantes y vamos a platicar brevemente con Tania quien saludo cómo estás mi querida bienvenida a viajantes
5: gracias
1: es un placer que estés con nosotros viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Platícanos un poco de Phoenix, de dónde vives, qué es divertido, qué le recomiendas a tus amigas, a los niños que nos escuchan, a los jóvenes que quisieran emprender su viaje para allá.
2: Um, pues a ver, el clima está muy rico, siempre está
4: calentito. Y pues hay muchos lugares divertidos, hay muchos museos
2: como el uh, MIM, Me, Musical Instrument Museum, mm -hmm. hay el Phoenix Zoo, el Science Center, es
1: o sea el museo de la música y por supuesto el zoológico que es importantísimo y me imagino que cerca de, de Phoenix hay lugares en donde acampar ¿tú te has ido a acampar ya? sí ¿y dónde, dónde recomiendas para hacer campismo? y
0: se lo he ido una vez y no me acuerdo cómo se llama
1: <risa> hay un lugar que se llama Lake Placid Lago es Plácido
0: Lake Placid sí. ¿y
1: se puede nadar ahí?
0: sí
1: ¿y puedes poner tu tienda de campaña? sí ¿y pones maloaviscos y haces una fogata en la noche para cocinar? No te dejan. ¿No te dejan? No,
0: no creo. Muy no, bien. Es, es, es en un fire pit. El, ¿Cómo se dice? ¿En
1: un fuego abierto? Ah, sí,
2: fuego abierto.
1: Qué importante. Es un lugar y una experiencia bonita porque yo reconozco que esa zona es muy atractiva para los que les gusta estar en contacto con la naturaleza también porque hay, hay mucha naturaleza, ¿no? ¿Te gusta caminar en esa zona? ¿Qué otras cosas recomendarías hacer?
0: Um, pues, a ver,
2: hay mucho golf uh -huh. y nadar también porque siempre está rico el clima y escalar, me encanta escalar en Camelback
1: Camelback, que es una montaña cerca de la ciudad, que es como la, la joroba del camello, ¿verdad? así se llama, sí. sería la traducción y es accesible, es fácil de escalar ¿tú la recomendarías? Uh, sí, sí, ¿necesitas así saber escalar en piedra o solamente puedes ir caminando? Uh,
2: pues sí tienes que escalar tantito pero lo hice a los 8 años entonces no pues se me hizo.
1: Perfecto, o sea que la Camelback es una experiencia que vale la pena disfrutar en Phoenix ¿Y, ¿Y qué otras experiencias alrededor de Phoenix? ¿Hay otras ciudades o algunos otros lugares que te gustaría recomendar? Um,
2: pues sí, el shopping es bien divertido Tienen uh, Fashion Squares, uh,
0: Scottsdale Quarter, PV Mall y el Biltmore
1: Que son centros comerciales en donde se puede ir a, a disfrutar no solamente de las tiendas sino también hay, hay espectáculos, ya hay conciertos y como es un lugar muy caluroso, pues por supuesto todo se hace al aire libre con fuentes que están mojándonos a todos, ¿verdad?
5: Sí.
1: <ríe> y hoy que es sábado de gloria y que todos nos vamos a... Bueno, no sé si se pueda promover la antigua tradición de mojarse, pero por lo menos de, 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 de abrazarse y de quererse mucho. ¿Te parece bien si hacemos eso? Sí. <ríe> ¿Algún saludo que quieras mandar?
2: pues a mi familia en el DF y a todos mis amigos en Phoenix que nos están escuchando, pero...
1: Claro que sí, que te escuchan a través del www.imer.gov.mx y en el podcast de este programa mandamos un fuerte saludo a todos los que nos escuchan. Un beso y gracias por acompañarme. Gracias, mucho. <risa> y eso fue todo por esta tarde, queridos viajantes. Se nos ha terminado el tiempo. Estamos transmitiendo en Valle de Guadalupe, así que como buenos... Baja californianos, nos vamos a ir a comer un delicioso ceviche, tal vez de callo de Hacha. Espero que tengan la posibilidad de visitar muy pronto esta zona que es verdaderamente inspiradora. Simplemente implica un poco de aventura y, por supuesto, ahorrar para trasladarse hasta Tijuana y dar a esta zona de Ensenada y desde ahí puedes emprender tu travesía si te gusta el vino, si te gusta la costa. Bufadoras y por supuesto muchas experiencias por descubrir aquí en Baja California. Gracias a todos los que nos recibieron por acá y gracias sobre todo aquí a ti, querido viajante, que nos acompañas todos los sábados. Gracias, querida Frida, Enrique, Maestro, Roswell. Les abrazo desde acá. Espero verlos muy pronto. Estamos en la emisión número 50 de viajantes. ...a dos semanas de cumplir nuestro primer aniversario... ...así que vamos a tener muchas sorpresas... ...gracias por acompañarnos en este primer año... ...de viajes a través de la radio, la música y la imaginación... ...y vamos a escuchar una pieza deliciosa... ...si podemos soltarla Maestro Roswell... ...esta pieza... ...se titula... ...Bolero, por supuesto es un cover... ...de Jorge Pardo... ...del álbum Mira... premiado por la Academia de la Música... ...como el mejor álbum de jazz... ...una verdadera delicia para celebrar este sábado... ...en compañía de la familia... ...por supuesto... Viajando a través de la radio, la música la imaginación, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar, así que viajar viajantes y nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo desde el Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California, nos escuchamos la semana que entra, conversaciones con Alberto Ruiz Sánchez, con mi amigo Jorge Pedro y muchas otras sorpresas por descubrir, gracias por escucharnos, hasta la próxima.
0: esta emisora tiene Facebook, Horizonte Jazz FM México. Antena Radio. La forma más clara de...